0: Toute l'actualité culturelle, économique, sanitaire et autre sur l'environnement, c'est sur Gorilla FM. Gorilla FM.
1: Les journaux
0: Hélène Boudiriri.
1: Auditeur-auditrice de la radio Gorilla FM, merci de suivre cette édition du journal dont voici les principaux titres. C'est confirmé, la journée internationale du tourisme sera célébrée à Idjoui, dans la province du site Kivu, le 27 septembre de l'année en cours. Les thèmes choisis pour cette année les développements rurales pour le tourisme. Et l'incertitude autour d'une probable rentrée scolaire 2020-2021 prévue le 5 octobre prochain, qui est au plus haut point. Les parents du site Kivu et des cabarets en particulier. Les détails, aussi dans cette édition du journal. La mise à ordre et de Toussaint à bienvenue si vous nous rejoignez au moins 12 maisons sont parties en fumée dans un incendie qui s'est déclaré la nuit. Dès jeudi, ce vendredi 25 septembre dans la ville de Kamitouga. L'origine de l'incendie qui s'est déclaré à partir des 19h45 minutes sera un court-circuit électrique selon un habitant de Kamitouga, Jean-C6G. La radio communautaire rapide de la place a perdu plusieurs biens dans cet incident, à en croire son rédacteur en chef, Jean Odo. Les collègues ont fait savoir qu'un mire de la radio a été démoli pour éviter la propagation du film, mais certains inciviques ont profité de l'occasion pour piller certains biens de la radio. Nous vous proposons d'écouter son témoignage. À toute
0: personne de bonne volonté, la radio communautaire rapide est là pour qu'on puisse aider cet outil communautaire en difficulté maintenant. Les agents de cette radio communautaire sont à pied d'œuvre maintenant, en train de chercher des voies et moyens pour euh, commencer encore une fois le programme de diffusion.
1: La ville de Kamituga récemment perdit perdu une cinquantaine de crésaires artisanaux dans un éboulement survenu dans un puits d'or. Elle est située à plus de 150 km à l'ouest de Bukavu, dans les territoires de Mouinga. Et 42 maisons viennent d'être remises officiellement aux familles de femmes et enfants victimes de violences sexuelles dans les territoires des Kabari, en Provence, au 10 kivu par la Fondation Panzi. Selon le docteur Denis Mukwege, il a porté son choix sur cette catégorie de personnes car elles ont longtemps vécu dans des mauvaises conditions, après avoir subi des viols et violences sexuelles, celui-ci renchérit qu'elle était contre les violences sexuelles. C'est aider ces femmes et enfants victimes à s'y réintégrer dans la société. Nous
0: partageons la même humanité avec ces femmes, nous ne pouvons pas accepter qu'elles vivent dans des conditions. Et je crois qu'ici, c'est peut-être un exemple, mais il y a des maisons qui sont pires que, que cette maison. Je crois qu'ici, je voulais vraiment tout simplement dire que nous pouvons faire beaucoup, avec très peu, s'il y a la volonté politique, s'il y a cette compréhension que... Nous partageons la même humanité et que nos besoins sont les mêmes. Il suffit tout simplement de se mettre à œuvre. On peut faire une très très grande différence pour moi, lutter contre la violence sexuelle. C'est lutter également contre les inégalités dans la société.
1: Les bénéficiaires de l'ERPAR remercient la Fondation Panzi pour ses grands gestes. Rachel Mirali, l'une d'elles, exprime sa joie en Kishwahili. Na nasema kuona nimepokea nyumba kutupatia fondasi ya panzi kwa tukalehe, tulikuwa tunalala mbaya lakini tunashukuru for masio panzi kwa kazi ya mefanya. tumepata nyumba zuri, wesenzuri, mepata mafiga muzuri, inapakala muzuri antuka tunajisikia furaha sana kabisa kabisa, kale tunafurahi tukionekana na minawatana wakijengea, tunafurahi sana kwa ele wa mama wanzetu enya hawa, yapata zile nyumba wajikaze sana kuomba papa mkwege hiko pale juya, onahu atapata sawasava na vile, tulipata, wasivunjiki moyo, lakini papa mkwege iko pale, anasema ata kasaidia wa mama kwa ajili ya ujensi. Signalons que parmi ces 42 maisons, 14 ont été remises à Katana, 19 à Kaléé et 9 à kavumum. À Kalongé, une nouvelle forme d'insécurité signalée dans les territoires des Kaléé, précisément à Kalongé. Selon nos sources sur place, il s'agit des raya mutombo qui ravissent les biens de la population chaque jour qui a marché dans cette contrée. Elle précise que ces assaillants attendent les gens qui se rendent au marché en cours de route et ravissent leurs biens. Jeudi 24 septembre, au au marché des Boutouachengue. A Tifonzi, les vendeurs ont perdu leurs marchandises après avoir entendu une rimeur sur l'arrivée des Rayamutomboki aux environs des 18 heures. Ces rebelles arrivent souvent le jeudi et les dimanches au marché des Boutouachengue pour piller les marchandises et de l'argent aux vendeurs renchéri notre source. Les habitants de Kalongue implorent l'implication des autorités pour mettre fin au phénomène Rayamutomboki qui incument la région depuis des années. Vous suivez Gorilla FM sur la 90 la suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause. Une question sur l'environnement Gorilla FM sur 90.3 FM. J'étais qui Pascal Iraghi s'est confirmé l'île d'Idjoui dans la province du Sitkivu abrite la journée internationale du tourisme de cette année.
0: Une équipe d'avant serait déjà sur place à Iduyé en prélude de la célébration de cette journée qui tombe un dimanche à Brantot de la solide des communications du gouvernement de Provence. En août dernier, le ministre du tourisme suédi Bacilla a au nom du gouvernement provincial plaidé pour que le sud Kivu, une province à vocation touristique avec plus de 108 sites touristiques, 266 hôtels sans compter les cours d'eau, soit considéré comme la capitale touristique pour la RDC cette année. L'île Situé au milieu du lac Kivu entre Goma et Bukavu, et il est à près d'une heure trente de Goma par les lacs. Le principal objectif de la journée mondiale du tourisme est de faire prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. Le thème choisi pour cette année est le développement rural par le tourisme.
1: Merci Pascal Iragi. je te laisse et prends un Les députés provinciales Tchoubaka, car alerte sur la situation sanitaire alarmante dans les carrés miniers de Louis, un territoire des Kabaré. Ces derniers, qui citent des sources hospitalières, fait état de plus de 50 cas de choléra, dont 5 déjà enregistrés à en moins d'un mois, dans ces sites qui abritent environ 2500 personnes.
0: Chubaka Karato le fait savoir dans une correspondance adressée au ministre provincial de la Santé dont copie est parvenue à Gorilla FM. Ce dernier fait savoir que l'aire de santé de Luhihi n'a qu'un centre de santé de traitement de choléra, ce qui pousse les malades à se déplacer vers le centres de santé de Mouchouche et Birava ou encore à l'hôpital de la Formula Katana envie de suivre des soins appropriés. La situation de Luhihi risque de propager le choléra dans des zones voisines pour notre source. En égard à ce qui précède, l'élu de Kabar recommande au gouvernement provinciales de s'impliquer en vue de trouver des mesures appropriées de lutte contre cette maladie ainsi que ses causes L'honorable caractère recommande aussi à la population se trouvant dans ces sites miniers et celles environnantes d'observer des mesures d'hygiène notamment le lavage des mets au savon ou à la cendre, l'utilisation de latrines propres et la consommation d'eau potable Gorilla FM 90.3 FM 90.3 FM
1: Parlons éducation. Dans cette édition, l'incertitude autour d'une probable rentrée scolaire 2020-2021 prévue prévu au 5 octobre prochain, qui est au plus haut point les parents du site Kivu et des Barret en particulier. Selon les parents contactés par votre chaîne radio Gorilla FM ce vendredi à ce sujet, ils disent qu'ils ne sont du tout sûrs de la rentrée scolaire cette année, car la majorité des élèves, surtout ceux qui fréquentent les écoles conventionnées, n'ont pas été proclamés les points de l'année passée puisque ces derniers 10 heures qu'ils ont été traumatisés par l'année passée suite aux grèves à répétition, et c'est là à cause de la non-prise en charge correcte des enseignants par l'État congolais. L'un est au micro de la radio Gorilla FM.
0: Oui, nous comme parents, nous sommes prêts de, de faire rentrer les enfants à l'école, mais normalement, il y a encore d'inquiétudes, des, des, puisque l'année passée, on n'a pas, pas proclamé, alors jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment on va... On a beaucoup d'inquiétudes pour rentrer les enfants à l'école. Oui, jusqu'à ce moment, on attend toujours qu'on que peut nous appeler pour faire les réunions et puis on peut se mettre ensemble. Si les enfants vont rentrer, s'ils ne peuvent pas rentrer, ils peuvent nous dire, puisqu'il y a beaucoup qui disent que non, voilà, ils n'ont pas touché leur salaire. Et donc maintenant, c'est pour cela que nous, on est en train d'attendre toujours. Mais nous
1: sommes prêts. Ils disent qu'ils attendent l'ordre du gouvernement pour qu'ils commencent à acheter les fournitures scolaires et autres nécessités de l'école pour leurs enfants... Bouclons cette édition du journal par les agents de l'entreprise minière Banro Mining Corporation qui ont déclenché un mouvement de grève suivi des sites à partir de ce jeudi 24 septembre 2020 à leur bureau situé à Mouamba dans la ville de Bukavu. Ces derniers réclament le paiement de neuf mois d'arriéré des salaires auprès de leurs employeurs et les soins médicaux comme révélé dans leurs contrats de travail tout en dénonçant les multiples promesses non réalisées de leurs employeurs qui les distraient par des justifications non fondée. La situation d'arriéré des salaires touche les agents des Banro de la station des Kamituga Mining et Lugucho Mining dans les territoires de mwinga au Sidskivu, mais aussi certains agents de la ville-province de Kinshasa. A-t-on appris Ils demandent l'implication personnelle de l'autorité provinciale pour trouver la solution à ces problèmes. Messieurs et dames, c'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Vous l'avez suivi, c'est confirmé. La Journée internationale du tourisme sera célébrée à Idjoui, dans la province du site qui le 27 septembre de l'année en cours. Les thèmes choisis pour cette année et le développement rural par le tourisme. Et l'incertitude autour d'une probable rentrée scolaire 2020-2021, prévue le 5 octobre prochain, inquiète au plus haut point les parents du site Kivu et essayer des cabarets en particulier. La mise en audio était de Toussaint Naloukoma. Hélène Boudjiré, était à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et surtout, travaillez à la beauté des choses. Au revoir.